0: Hallo miteinander, heute möchte ich wieder mal über eine Zugspitze sprechen in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben und ich muss dir echt sagen, das ist eine, eine Geschichte, die mich total begeistert, die mir gerade in den letzten Tagen ähm, mega geholfen hat, als ich endlich diese, diese ähm, Zugspitze oder diese Fehleinschätzung aus dem Wort Gottes erkennen durfte. Es geht um eine ähm, Begebenheit, die jetzt ganz nah mit uns zu tun hat, ganz nah mit Ostern, mit Karfreitag und äh, die mir wirklich ähm, eigentlich jahrzehntelang zu schaffen gemacht hat. Irgendwie ist mir in den letzten Jahren bewusst geworden, da muss es was geben, was ich irgendwie nicht richtig verstehe, aber ich habe ähm, hab nicht gecheckt, was es ist. Und jetzt... Im Zusammenhang, dann habe ich es wieder auf Seite gelegt, dann habe ich es wieder mal hervorgeholt, bin aber auch nicht weitergekommen und ähm, jetzt im Zusammenhang mit Karfreitag und Ostern habe ich mich nochmal dran gegeben und bin tatsächlich auf eine Predigt gestoßen, die mir total geholfen hat. Das, was ich so tief in meinem Inneren schon geahnt habe und noch ein Stück weit wusste, aber endlich auch, belegt zu bekommen. Und ich sage dir was, das hat echt bei mir eine totale Freude ausgelöst. Und das ist das, was ich dir heute auch wünsche. Wir haben gestern schon mal über das Thema mit unserer Connect Group gesprochen und da auch schon Rückmeldungen bekommen, wie befreiend diese, diese Wahrheiten sind aus dem Wort Gottes. Und vielleicht ahnst du es schon ein bisschen, es geht um das letzte Abendmahl. Es geht darum, was Christen feiern ähm, am grünen Donnerstag, was Jesus gefeiert hat am Tag, bevor er für uns ans Kreuz gegangen ist. Da hat er sich nämlich mit seinen Jüngern zusammengesetzt. Sie haben sich getroffen und, ähm, und dann erklärt er ihnen einige Dinge, die sie an dem Abend noch nicht verstehen, die aber im Nachhinein eine großartige Bedeutung für uns alle haben. Damals sind die Menschen zum Abendmahl zusammen, beziehungsweise zum Passafest zusammengekommen, um sich daran zu erinnern, dass, ähm, dass Gott sie aus der Gefangenschaft geführt hat. Also die Israeliten sind, die Juden sind zusammengekommen zum Passafest. Und, ähm, das ist was, was Jesus seinen Jüngern an dem Abend weitergibt und damit auch für die Zukunft an die Menschen, die ihm nachfolgen. Nämlich, dass wir dieses Abendmahl feiern sollen und uns dabei immer wieder erinnern sollen an das, was er am Kreuz für uns bezahlt hat. Und da heißt es zum Beispiel in Markus 14, 22 bis 24, und heute lese ich wieder einige Bibelstellen und mal schauen, dass ich sie vielleicht nachher im Text auch noch mal festhalte. Da heißt es, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und da steckt so viel drin, das kann ich in dieser Kürze der Zeit jetzt gar nicht alles so vermitteln, aber wichtig ist, dass du mal festhältst, das ist das Blut, das für viele vergossen wird und ähm, im Matthäusevangelium, im Kapitel 26 lesen wir im Vers 28, das Blut wird vergossen zur Vergebung der Sünden. Okay, also wir können daran sehen, dass das Blut vergossen wird, damit unsere, oder dass Jesus sein Blut vergossen hat, damit unsere Sünden vergeben werden konnten und vergeben werden können. Daran sollen wir uns erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern. Und ähm, wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, was, was machen wir denn da einfach, was machen wir denn da eigentlich? Und äh, da gibt es eben diese Bibelstelle, von der ich ähm, vorhin gesagt habe, dass sie mir Not gemacht hat und vielleicht auch dir. Da heißt es nämlich, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Das finden wir im 1. Korinther, im Kapitel 11. Und äh, dort ab dem Versen 24, weil wenn wir mal weiterschauen, dann ähm, heißt es, dass wir, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen runterscrollen, du siehst, heute bin ich sehr, bin ich sehr äh, mit Schriftstellen beschäftigt, aber das ist mega wichtig, damit wir wirklich verstehen, worum es geht beim Abendmahl. Da heißt es dann weiter im Vers 28, jeder prüfe sich selbst bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Und bei mir war das immer so, oh, jetzt muss ich mich prüfen, jetzt muss ich gucken, boah, habe ich noch irgendwo eine Sünde, ist noch irgendwas, was, ähm, was dunkel ist in mir, ist noch irgendwas, was ich vielleicht gestern, vorgestern, letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr irgendwann getan habe. Und äh, bin ich wirklich sündenfrei? Das das hat mich wirklich beschäftigt. Und ich war bis vor kurzem auch so, dass es mir total wichtig war, dass diese Worte auch vor dem wir das Abendmahl nehmen, ausgesprochen werden, damit ja kein Mensch in die Gefahr kommt, das Abendmahl unwürdig zu nehmen und sich dann, so geht es nämlich weiter, in den Versen 29 und 30, das heißt nämlich, da heißt es nämlich weiter, Wer, wer isst und trinkt ohne zu unterscheiden, isst und trinkt sich selbst zu Gericht. Oh, das, das ist das, was mir richtig Not gemacht hat und vielleicht auch dir. Und ich bin überzeugt davon, ganz vielen Christen. Ja, diese, diese Sorge, oh, wenn wir das Brot und den Wein unwürdig nehmen, wenn wir nicht alle Sünden erkannt haben, dann, äh, dann werden wir verurteilt. Und daraus folgt, nämlich einige Verse weiter, dass viele schon viel zu früh entschlafen sind, also gestorben sind oder krank und schwach geworden sind. Also so habe ich diese Bibelstelle früher verstanden. Und, ähm, und wenn es dir genauso geht, dann möchte ich einfach dir Mut machen, bleib dabei und lass dich echt befreien von den Zugspitzen. Und ähm, jetzt vielleicht mal wieder ein, ein Beispiel, das dir helfen kann, auch wenn es hinkt. Und dennoch hoffe ich, es bringt dir nahe, ähm, was es ausdrücken soll. Stell dir vor, ich habe eine Tochter, die ich sehr liebe. Und jetzt stell dir einfach mal vor, ich habe dieser Tochter, als sie so in der Pubertät war, ein Kleid genäht. Und ähm, dafür habe ich ganz, ganz viele Stunden ähm, verbracht, habe mit die Nächte um die Ohren geschlagen, auch wieder so ein Begriff, den in 200 Jahren wahrscheinlich keiner mehr versteht. Ähm, hab mir beim Nähen in die Finger gestochen. Hab, ähm, wirklich ja, Hat mich ganz viel Anstrengung gekostet. Hat mir ganz viel Mühe, hat mich ganz viel Mühe gekostet. Und endlich ist das Kleid fertig. Und dann kommt der Tag, an dem ich es meiner Tochter schenke. Und dann steht sie vor mir und sagt, Mama, das kann ich nicht annehmen. Das kann ich nicht annehmen. Das, das, ähm, nee. also, das hat dich so viel gekostet. Dass es, na, das ist, das ja, also das, das tut mir ja so leid. Es tut mir so leid, was es dich gekostet hat. Ähm, na, das, Ich kann es ich nicht annehmen. Wie geht es dir dann? Oder wie geht es mir dann? Was denkst du? Mach Gibt meine Tochter der Arbeit, die ich mir gemacht habe, die Ehre? Wie würde sie meine Arbeit ehren? Sie würde meine Arbeit ehren, indem sie es freudestrahlend annimmt. Indem sie es anzieht, indem sie begeistert darüber ist und sagt: Boah, Mama, das ist total schön und das ziehe ich gar nicht mehr aus so ungefähr. Und sie geht raus und erzählt jedem, dass dieses Kleid von ihrer Mama gemacht wurde. Und das ist ungefähr so, wie gesagt, der Vergleich hinkt. Und dennoch, das ist ungefähr das, wie wir oftmals mit dem Abendmahl umgehen, mit dem umgehen, was Jesus für dich und mich am Kreuz bezahlt hat. Wir bleiben aufgrund unserer Erziehung, aufgrund dessen, was wir vielleicht gehört haben und auch falsch verstanden haben, stecken in, dem, in diesem qualvollen Tod, den Jesus für uns erlitten hat. Und erkennen nicht, welche Dimension dahinter steckt und was er uns damit schenkt. Und wie sehr wir ihn damit ehren, wenn wir erkennen, was er uns geschenkt hat und wenn wir das nach draußen tragen. Wenn wir der Welt zeigen, wie wir frei geworden sind von dem, wofür er am Kreuz gestorben ist, Weil so heißt es in dem genau in dem Vers 29 und 30. Da heißt es eben, dass wir unterscheiden sollen, dass wir differenzieren wollen sollen oder prüfen sollen dieses oder bedenken sollen. Und das ist das was eigentlich im Ursprungstext dahinter steht. Manche Bibeln übersetzen oder die Übersetzungen sind oft unterschiedlich zu diesem Thema. Da finden wir bei den einen, man prüfe sich oder man bedenke. Aber der Ursprungswort ist unterscheiden. Und wir sollen, dieses Wort unterscheiden meint, differenzieren, unterscheiden zwischen zwei Dingen, zwischen zwei Dingen unterscheiden. Und ähm, ja, was unterscheiden wir beim Abendmahl? Wir unterscheiden Brot und Wein. Und ähm, wir haben vorhin gelesen, ganz am Anfang, der Wein steht für das Blut, das Jesus zu unserer Sündenvergebung vergossen hat. Und der Leib steht, oder das Brot steht für den Leib, der gebrochen wurde, gemäß Jesaja 53 ähm, gebrochen indem Jesus, so heißt es, in seinem Leib alle Krankheit, alle Schmerzen, alle Gebrechen ans Kreuz getragen hat. Und weil wir das oft nicht checken, nicht unterscheiden, nicht differenzieren, nicht anerkennen, was Jesus da gemacht hat, warum und wofür wurde der Leib gebrochen, warum oder wofür ist das Blut Jesu vergossen worden. Darum sterben viele vorzeitig oder sind alt und schwach, weil sie es nicht angenommen haben. Sie haben das Kleid nicht angenommen und nicht weitergetragen. Und äh, dieses sich prüfen, das bedeutet nicht, dass ich permanent suchen muss, boah, habe ich noch eine, eine Sünde, ist noch irgendwas äh, in mir, sondern dieses Wort prüfen hat vom Ursprungstext die Bedeutung, dass wir etwas prüfen mit dem Blick darauf, es für gut zu befinden oder aber auch mit dem Blick darauf, für gut befunden zu werden. Also das heißt, ich soll prüfen, bevor ich das Mal nehme und anerkennen, dass ich durch die Vergebung, die Jesus am Kreuz erwirkt hat, durch sein vergossenes Blut, für gut befunden werde. Nicht, weil ich Raffaela so toll bin, sondern weil ich annehme, dankbar annehme, die Vergebung, die Jesus am Kreuz für mich bezahlt hat. Und ähm, wenn ich das nicht tue, wenn ich so tue, als seien mir die Sünden nicht vergeben worden, wenn ich immer nur suche, 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 ähm, dann nehme ich das Abendmahl unwürdig. Und ähm, deswegen... Passt dieses, dieses ähm, Wort Prüfen, das im Griechischen mit immer so hinterlegt ist, es ähm, passt nicht zu dem Wort Prüfen, um Sünden zu entdecken, wenn es eigentlich bedeutet, etwas zu prüfen, um es für gut zu befinden. Gell? Also das steht nicht. Im Ursprungstext, wir sollen uns prüfen, Sünden entdecken und dann in den Kelch und das Brot beiseite schieben. Damit entehren wir das, was Jesus getan hat. Weil, stell dir vor, wenn jeder, jeder Mensch sich wirklich so prüfen könnte, dass er feststellt, da ist noch irgendwas in uns und ich glaube, so kann sich keiner prüfen, ähm, es sei denn, du hast offensichtlich was in dir und der Heilige Geist überführt dich, dann schau, dass du es in Ordnung bringst. Also das eine schließt nicht das andere aus. Das heißt jetzt nicht, dass du gehst und sagst, nur, ist ja ey, alles egal, so ist das nicht gemeint. Aber es geht darum, zu, an, anzuerkennen, was Jesus getan hat und uns daran zu erinnern. Und in dem Moment, wo ich das tue, wo ich mich erinnere, ich sage, boah Herr, ich weiß, du hast dein Blut vergossen, um mir die Schuld zu vergeben, egal wann, wie, wo, ob da noch irgendwas ist. Du hast dein Leib brechen lassen, damit ich eben nicht Krankheitsschmerzen ähm, gebrechen tragen muss. Dann kommt in dir und in mir, also in mir mal auf jeden Fall, und ich wünsche mir auch sehr in dir eine großartige Freude auf. Und das ist es letztendlich, ähm, was, was Jesus am Kreuz erwirkt hat. Wir haben Grund zur Freude. Ohne Karfreitag gäbe es kein Ostern. Ohne Karfreitag gäbe es keine Vergebung der Sünden. Ohne Karfreitag gäbe es keine Befreiung, auch von Krankheit, ähm, Gebrechen und Schmerzen. Und ähm, das ist auch nochmal ein Riesenthema, aber das ist die Kraft, die im Abendmahl steckt. Und äh, deswegen möchte ich dir einfach heute so so wirklich richtig freudig Mut machen. Nimm das Abendmahl mit einer ganz neuen Haltung. Nimm es ein, nicht indem du die ganze Zeit überlegst, ob du noch irgendwelche Sünden hast, sondern nimm es ein, genauso wie Jesus es den Jüngern gesagt hat. Denk daran, denk daran, was ich für dich getan habe. Und in dem Sinne wünsche ich dir dass du Ostern vielleicht zum ersten Mal ähm, mit großer Freude und Dankbarkeit verbringst oder einfach mit noch mehr Freude und Dankbarkeit. Ich wünsche dir wirklich gesegnete Ostern, die Osterfreude, die dein Leben frei macht. Denn bleib nicht, wie so viele Christen am Kreuz stehen, sondern geh mit Jesus durch. Er ist auferstanden. Und äh, weil er auferstanden ist, lebt er. Und weil er auferstanden ist, kannst doch du oder wirst doch. So, nun wünsche ich mir sehr, dass du ermutigt worden bist, dass du gesegnet worden bist, dass es dir gefallen hat. Und wenn irgendwas von diesen Dingen ähm, zutrifft, dann wäre es richtig mega cool, wenn du es teilst. Nie war Menschen segnen so einfach wie in der heutigen Zeit. Einfach liken, teilen, weitergeben. Wenn du dir bei YouTube nicht unbedingt ein Konto anlegen willst, um das teilen zu können, dann kannst du, ein kleiner Trick, den ich früher verwendet habe, die URL Einfach dir kopieren und in der Mail weiter verschicken oder dir an WhatsApp schicken und über WhatsApp teilen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um gute Nachrichten in Zeiten wie diesen zu verbreiten. Wenn du mich unterstützen möchtest, findest du entweder unten im Text unter mehr lesen etwas oder auch auf meiner Homepage www.rafaelaberger.de Und ein letzter Hinweis. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass mein Mann und ich auch in Sachen Ehe unterwegs sind. Da findest du Informationen auf der Seite www.ehelebenchiemgau.de Also, ich freue mich von dir zu hören, dich beim nächsten Mal wiederzusehen und wünsche dir bis dahin. Bleib gesund, sei bewahrt und vor allem, hey, bleib ermutigt. Ciao!